0: Привет, девчонки. Сегодня медитация по нейтрализации, по подходу к проработке по отпусканию травмы за нанесенный нам вред. Это медитация с сопровождением. Она получается такой необычный вариант, когда я предлагаю ход моих мыслей а, в том как я подхожу к подобным вещам подобным вещам в своей жизни и может быть этот же ход мыслей может пригодиться для того чтобы вы применили им его к своим травмам которых у меня а, возможно и нет то есть а, это должно работать если работать не как нечто как какой-то контролируемый процесс а процесс призванный поделиться ходом мыслей чтобы вы возможно смогли вдохновиться и увидеть что возможно из-за каких-то ходов мыслей паттерн вам тоже легче сделать какую-то свою проработку пусть даже у меня нет такой травмы которая есть у вас и как мы знаем каждый человек настолько уникален и его э, вот эта позиция в жизни э, дает ему такую перспективу э, необычную и такой набор опытов который срок говоря ни кем не повторяется поэтому у нас у всех такая вот картина своя уникальная, и степень тяжести травм они совершенно разные, совершенно разные, во-первых из-за самой травмы, вот ну как обида, как реакция на что-то нехорошее, что произошло с нами, да? ну, я называю это травмой, да. и а также зависит уровень обиды от нашего темперамента, который тоже у всех разный. Поэтому я предлагаю вам погрузиться, сделать, естественно, очередное погружение, потому что, конечно, не первый раз вы думаете об этом, не первый раз вы касаетесь этой территории внутри себя. Все, все исцеление идет циклически, естественным образом. Человек сначала пытается сделать все самостоятельно, потому что это натуральный ход вещей, да. Первый контроль за ущербом вы делали себе совершенно самостоятельно. <свят> еще тогда, когда это произошло, когда вы были один на один, а точнее одна перед лицом того, что внезапно случилось, и вы проделали уже немало работы тогда в том моменте, а также, естественно, с тех пор, возвращаясь Время времени к этому периоду. И а, попытках уложить это как-то в своей памяти, истории оно никак не укладывается, потому что оно такое неприятное, что ты не знаешь, куда это, блин, уложить вообще. А, когда ты предпочла, чтобы этого лучше бы не было. Поэтому очень тяжело уложить в свои истории то что мы бы предпочли, что вообще-то там вообще бы этого не было. Тем более, вот эта попытка как-то вписать логически, а, звучит для себя, как мы это допускаем, или мы это оправдываем, или тем более мы еще и принимаем это, и это вызывает отражение, потому что а, есть вещи, которые мы не собираемся принимать. И Поэтому очень сложно вписать в свою историю те вещи, которые... А, не хочешь оправдывать, и никогда и не оправдаешь, потому что это, это не должно быть оправдано, в принципе. Ну, как же с этим обращаться, когда сознанием мы уже все поняли, и мы сознанием уже в другой жизни, но есть такой процесс. Если тело еще болеет, и мы чувствуем, что это боль тела имеет отношение, резонирует какой-то конкретной травме, какому-то конкретному событию, хотя, казалось бы, что еще, да? Это значит, приходится послушать тело. Потому что тело не врет, тело все помнит, тело отображает нам то, что есть еще в подсознании, отображает то, что где-то не, не выведено, еще есть, боль сидит, тело с ним, и также должны работать после травмы. Любая травма отображается в теле, что интересно, травмы бывают строго ментальные, то есть нашего тела никто и пальцем не тронул, но реакция у нас будет и во всем теле, и есть еще такие травмы. Когда нас кто-то тронул пальцем, наше тело, ну, имеется в виду, что нам нанесли и телесный вред. И, конечно, тогда в теле точно остается реакция. Тело это помнит. Как помочь телу прийти в состояние здесь и сейчас. Потому что здесь и сейчас, пока мы живем своей жизнью, сейчас медитации. Все хорошо опасности нет правда сейчас этой опасности нет но что-то в нашем теле помнит тот тот далекий момент которым опасность была поэтому я не знаю как вы можете расслабленно лежать возможно вы уже лежите возможно вы идете на прогулки потому что иногда иногда есть травмы которые выводятся в движении Иногда есть процессы, когда хочется лежать и чувствовать тело очень в тишине, очень прислушаться, почувствовать, потому что некоторые вещи, когда размышляешь, тело может отозваться. Где-то иногда это буквально происходит некоторое покалывание, когда происходит резонирование. Иногда, приходит приятное чувство освобождения. То есть, э, пожалуйста, располагайтесь как, как угодно. Также, естественно, эту медитацию не обязательно делать за раз, потому что это медитация своего рода и про тело, и про коннект, про то, чтобы открыть, э, так сказать, портал в подсознание, вытащить. То, что еще сидит и дает эффект на тело, от чего оно болеет, но также это некоторый ход мысли, которым я делюсь, и возможно он а, либо поможет, либо вдохновит вас на свой ход мысли. Итак, когда, когда мы хотим а, дать телу понять, что теперь все хорошо мы должны э, как сказать себе ряд обещаний, что чтобы отпустить ту боль, которая произошла уже окончательно, Вот мы сколько раз ее отпускали, отпускали, мы продолжаем отпускать, мы должны сделать с собой, себе дать еще какие-то обещания, хотя, возможно, мы уже и давали. Мы говорим себе, что я... Не одобряю и никогда не дам согласия на подобное обращение с собой. Я запрещаю такое обращение. Никогда я не приму это и не скажу, что это окей, и так можно. Если я отпускаю эту боль, это не значит, что я соглашаюсь, что это было нормально. Это было ненормально. Так со мной нельзя. Все, что я могу контролировать в своей жизни, я сделаю так, чтобы со мной никогда не происходило ничего плохого. Весь мой контроль я направляю на то, чтобы, ну, даже извлекая какие-то уроки, быть, э, жить еще более безопасной жизнью. Я себя ценю, я себя люблю, я себя берегу и забочусь. И какие плохие со мной вещи происходят? Я никогда их для себя не спланирую потому что я себе не враг за пределами моего контроля остается еще эта большая жизнь которую мы не все можем контролировать и однажды так случилось когда я не знала когда я не могла контролировать ситуацию со мной случилось нечто плохое потому что потому что это случилось неожиданно и вне моего контроля это не то что я себе планировала это не то что я себе желаю и В тот момент когда это случилось я испытала такую защитную агрессию такую злость на того кто сделал это со мной и так как это было неожиданно я не смогла выразить весь объем своей злости защитной которая призвана в нашем организме, в нашей психике для оборонения, для защиты. Я не смогла выразить ее относительно того, кому она направлена, в чей адрес я создала эту агрессию. И она осталась со мной. Эта агрессия не для меня. Она была создана в защитных целях моей психикой и осталась частично в моем теле. И из-за того, как работает время, что время уходит, его не вернуть, я не могу сделать так, чтобы эта агрессия попала к адресату. Но мне нужно посмотреть еще раз очень внимательно на себя, ощущая свое тело. Ощущая каждую клеточку моего тела, каждая клеточка хочет быть здоровой. Она хочет быть полностью здоровой. Ни одна клетка моего организма не хочет болеть. Для каждой моей клетки нормальным состоянием Является здоров, здоровая жизнь, и ни одна моя клетка не настроена болеть. Она болеет только потому, что у меня, в моем подсознании осталась немножко разрушительной, разрушительной энергии, которая является болью, которая является агрессией, которая является обидой, которая должна была... Пойти не на меня. Она должна была пойти на мою защиту, но не смогла. Почему? Потому что так много состояний в жизни, когда мы являемся в каком-то беззащитном созна... состоянии сознания. Естественно, номер один – это детский возраст, это подростковый возраст, это также различные состояния уязвимости у женщин это и в беременности и после родов вообще везде где наша психика не находится в таком состоянии готовом к какому-то противодействию, к защите у женщин очень много таких моментов и Именно мы видим, что все, что произошло, оно произошло абсолютно нечаянно из-за некоторой естественной уязвимости, которая нам всем, которая у нас у всех есть по умолчанию. Да, с некоторой проработкой, как я говорю, мы учимся даже на негативном опыте, мы становимся круче в плане защитной э, реакции. и этот опыт э, приходит э, дорогой ценой, когда мы э, в какой-то момент научаемся отдавать агрессивную защитную реакцию в тот момент, когда пришла, когда приходит вред. Да, может быть, это теперь уже маленький вред, это мог, могут быть совершенно другие случаи, но мы тренируемся, мы перестраиваем психику, и э, теперь мы этим же примером подсказываем своей психике вот как нужно, вот так будет хорошо, вот так не будет накапливаться обида главный секрет, чтобы не накапливалась обида это реагировать в моменте когда произошел негативный момент неважно насколько маленький неважно насколько там не так уж на много это влияет реакция в моменте защитной агрессии делает все что нужно для здоровья нашей психики чтобы агрессия не ушла вовнутрь, чтобы она не стала аутоагрессивной чем больше мы практикуем реагировать в моменте ничего не накапливать, тем а, лучше наша циркуляция защитной агрессии, которая защитная агрессия может быть выглядеть очень красиво. Это не обязательно а, это не обязательно крик, это не обязательно физические действия. А женщина может иметь очень четкий тон, который очень хорошо рисует линию нет, за которую никто не проходит. Вот и вся защитная агрессия. Это четкая защита своих личных границ, на которые, которые мы никому не должны. Все, что внутри нашей территории, мы спокойно храним для себя. Это наша территория, поэтому вот эта вот четкая линия нет, которая генерируется вот этой защитной агрессией в моменте без отсрочки не откладывая на потом это такая очень приятная точка своевременного реагирования и чем больше мы ее практикуем тем психика также понимает как прочистить себя от того что произошло тогда когда у нас не было этой, этого четкого механизма не просто нет Некоторые вещи нет, недостаточно, как мы понимаем, а просто реакция, реакция в моменте. Конечно, когда какие-то вещи произошли с нами, когда мы были очень маленькими или очень молодыми, или мы физически находились в таком состоянии, что мы просто не могли проявить защитную агрессию, у нас не было ресурса на это. Это же тоже сила. Именно здесь мы понимаем, спустя опыт, спустя время, понимаем себя, понимаем и прощаем себя, что мы не смогли ответить. Мы не так-то сильно злимся на других людей, потому что, я не знаю, есть какое-то встроенное... Ощущение ответственности, что ли. Когда мы знаем, что что натворили другие люди, это их ответственность. И обычно мы очень четко чувствуем свою ответственность. И когда что-то сделали другие люди, глубоко в душе мы резонируем с собой, сканируя себя, понимая, что «Ну, это же не я сделала. Это не моя ответственность. Это этот человек, это на его совести, это на его жизнь. И мы переживаем и храним вот эту вот затаенную такая становится обидой частично на себя. Вот как я сказала, что это та защитная агрессия, которая не нашла отрессаты и осталась на себя. С другой стороны, это также как своя ответственность. Почему я себя не защитила? Почему я? не выдала такую ответную реакцию, чтобы сберечь себя или наказать человека. На вот здесь мы смотрим на себя в прошлом и четко смотрим, ведь у нас на тот момент не было возможности. У нас не было состояния, у нас было неподходящее состояние психики. У нас буквально не было навыка реагировать вот так. Почему? Потому что всем хорошим людям присуща некоторая такая положительная наивность, когда мы ждем только хорошего в жизни. И это э, наша сила в каком-то смысле. Это красиво, что мы... Э, наивны в каком-то смысле. И думаем, что жизнь нас будет любить и беречь. И именно это нужно пронести сквозь обиду тоже. Пусть немножко преломленная, но нам нужно вернуть часть этой наивности, которая тогда была она предана. Она была предана. Но это не потому, что она плохая. Мы красивы в этой наивности. Мы можем посмотреть на детей как приятно видеть что они ожидают любви к себе ожидают что с ними случится только хорошее они ожидают много подарков и много хороших событий у них нет такого чтобы себя чем-то ограничить посмотрите как это и какое естественное такая вот благосостояние психики открытой к хорошему и э, действительно э, должна присутствовать она и некоторая храбрость в жизни, потому что э, если нет вот этого расчета, что я хорошая, если у меня случатся хорошие вещи, и я выхожу из дома, и есть некоторая храбрость, да, даже пере в переходе через дорогу, э, как без этого жить? То есть э, есть именно человеческая красота в том, что. В некоторой опасной жизни мы все равно рассчитываем на хорошее, и мы идем по жизни с храбростью. Это все, даже если это иногда, вот в прошлом привело нас к травматичной ситуации, это не значит, что все эти ощущения были неправы, это просто значит, что эти ощущения, которые делают нас уязвимыми, но прекрасными своей человечности. Кто-то, кто-то воспользовался этим, но это на их совести, а мы? Сколько прекрасной жизни мы живем уже с тех пор, а сколько еще более прекрасной жизни может быть впереди? Почему? Потому что есть вот этот, хотя есть процесс очень инерт, большой инертности травмы, которая Занимает время, которое не так-то легко ее отпустить, потому что произошли некоторые вещи, которые она разрушила. Травма разрушает некоторые структуры в нашей душе, в нашей ментальности. И мы не можем просто сделать вид, что «а теперь травмы нет», если произошло разрушение определенных ходов мыслей, определенного мировоззрения, определенного доверия. Но мы живем каждый день с нового листа, Каждую весну новый сезон. И потихонечку этот метаболизм, да, мы метаболизируем снова и снова. И мы перестраиваем, как много из вас простроило свою жизнь, какие красивые вещи вы внесли в нее? Мы перекрываем что-то, что произошло, мы перезаписываем. Мы снова и снова перезаписываем историю. Мы регенерируем себя мы выстраиваем структуры заново еще лучше. Это тоже реально. Это тоже реальность. Не только та травма реальна, которую еще помнит тело. Мы обращаемся к телу и сейчас. Но и вся остальная жизнь моя тоже реальна. Моя работа. Разве не прекрасную жизнь я смогла построить даже после этого? значит я смогу еще больше я смогу еще больше перезаписывать это внутренний талант каждого человека перезаписывание истории Оно вернее как мы плетем жизнь дальше да? и таким образом что жизнь которая сейчас которая здесь и сейчас которую проживает наше тело здесь и сейчас новые отношения Новые события, новые паттерны мы предлагаем телу увидеть, увидеть, что мы в совершенно новом месте. И оно намного более безопасно, чем, чем тогда. И почувствовать эту абсолютно новую энергетику этой жизни. Которую мы создали своими руками для себя, так чтобы, чтобы нам нравилось. Это способность человека, это очень, это очень созидательно и очень красиво э, уметь выстраивать новую жизнь. Иногда, конечно, снова и снова... Как говорится в книге ⁇ Пекущий с волками ⁇ есть некоторые циклы. И в каждом цикле также это идея о пути героя или героини Джозефа Кэмпбелла. На пути героя каждый цикл имеется в виду, герой начинает с некоторой наивностью, с некоторой в позитивном смысле. Он начинает ее с широко распахнутыми глазами, и затем на каком-то этапе случается э, спуск в или в ад, э, переход, значит, в линии. Э, там определенные приключения. Через э, некоторую травму мы спускаемся на какую-то глубину. Также это называется пещеры которую ты боишься хранить сокровищ для тебя. Я не считаю, что травма – это сокровище. Это не сокровище. Просто так получается, что когда жизнь создает нам травму, в каком-то смысле триггерит нас с тем самым подземельем, с тем самым адом, и нам приходится спуститься туда, чтобы посочувствовать себе, чтобы увидеть ту больную часть себя, которая резонирует там. Так получается, что чтобы спуститься и чтобы выйти назад потом из этого подземелья, мы вовлекаемся в такую историю, вовлекаемся в отношения с новыми людьми. Смотрим глубже в свою душу. Смотрим на свое поведение в этой тяжелой ситуации. И ты начинаешь видеть себя. Видеть себя, когда ты столкнулась с этим ужасным. И ты вдруг начинаешь видеть свою красоту. Ты вдруг начинаешь видеть, а какая я сильная. А как Невероятно я выжила в этом, и ты, ты вдруг начинаешь видеть не сокровища травмы, а сокровища себя. То есть так получается, что чтобы сходить туда-вниз, к своей вот больной части, которая травмировалась в этой травме, весь этот путь, который мы простраиваем. Мы же циклически Исцеляем себя снова и снова Плетем вот эту вот Косичку здоровых паттернов Красивых паттернов Хорошей жизни, которые мы сами хотим Мы генерируем, свою энергию вносим Мы говорим, я вот так хочу вот То, что вот другие делают Нет, а вот, вот я вот так И вот мы это делаем, делаем И это и есть Наш выход на поверхность Из этого подземелья И сокровища это наблюдение за собой когда ты начинаешь да плохо да больно но ты видишь себя и думаешь ну ничего себе я вот среди всего этого да вот это я вот это я вообще-то держусь как как-то я даже красиво выгляжу потому что через все это и вот я до сих пор созидательно, до сих пор держусь, а не пытаюсь разрушить весь мир да, до основания от моей обиды. Нет, смотрите, что я делаю. То есть, ну, я смотрю. И вот этот вот подарок наблюдений в том, что мы видим себя, он такой интересный. То есть он немножко адреналиновый, потому что это не такое удовольствие, которое ты хочешь себе пожелать но это случается как побочный продукт вот этого путешествия вниз в экстремальные в экстремальные неприятные обстоятельства и когда ты себя видишь может быть какой-то свой определенный аспект и вот такое вот сокровище из этой пещеры мы поднимаем с собой и какие-то такие вещи происходят когда чем больше мы налаживаем контакта между собой и собой, между собой и каким-то вот аспектом, который вот был ну, неосознанно замечен, между собой и каким-то аспектом, который мы вытащили из темноты. Чем больше таких связей, тем случается какое-то вот наращивание вот этой вот контакта «я» и «я», и некоторый рост силы и влиятельности на свою жизнь. Вот наша энергетика начинает более быть проявленной. И что интересно, это дает вот также эффект защиты. То есть чем более мы проявлены, как я, вот кого мы увидели да, в наблюдении, тем больше у нас также сил на защиту в моменте. И все это вместе. Это вот наш вот постепенный такой, через усиление себя, через вот это ощущение ⁇ я есть ⁇ Я есть, вот я. И я открываю еще какие-то свои части, я их начинаю чувствовать. Я начинаю чувствовать себя больше в пространстве, больше также чувствовать себя в теле, восстанавливая себя, восполняя, забирая себе назад. Мои, это, это мое тело, все мое, все мое, и когда мы получаем назад свои территории, случается вот это вот выход из цикла, вот это вот усиление, которое, конечно, не ощущается как некоторая победа или как праздник, но оно ощущается как усиление себя и больше больше контакт с собой, с телом, и немножко мы другими глазами можем посмотреть, потому что нас стало чуть больше, чуть больше при выходе назад в этом цикле путя героя или пути героини, мы когда выходим из ада на поверхность, на вот силе своей новой, своего большего контакта с собой, на восстановление, ощущения себя, на том, что мы снова забрали себе все тело, и в этом ощущении мы и выходим из, из данного цикла. И я предлагаю всем, если хочется работать с этим дальше, можно искать еще медитации, которые какие-то аспекты под поддерживают, например медитации в которых больше фокус на просто даже выпускание из тела все то что больше не работает, мы говорим телу. Мы услышали. Сообщение получено. Можешь больше не болеть. Я услышала себя. Я услышала мое подсознание. Я теперь отпускаю тот паттерн, тот механизм, который был признан привлечь мое внимание. Отпускаю. И медитации, которые работают на наполнение себя энергетикой и прочее и на закрепление этого хода мыслей уже в, в этом вот ты как на новый уровень переходишь относительно того происшествия травмы когда мы наконец-таки вы распутали себя из нее Отделив то, что от нас не зависит и что от нас зависит. Отделив свою ответственность, взяв ее назад. Сделав выводы. Сказав себе, мне можно иметь защитную агрессию. Мне можно быть здесь и сейчас. И в моей жизни я генерирую для себя только безопасность и благополучие. Никакая часть моей психики не является в себе врагом. Можно с этим дальше работать. Иногда есть некоторые внутренние войны, которые тоже вот а, скрываются, потому что мы можем разные мировоззрения впитывать в себя, пока формируемся, и случаются иногда некоторые внутренние войны, которые вот мы выпутываем, выпутываем себя и для поддержания поддержания этого нового паттерна для перезаписи окончательного истории мы ждем внимательно потом в жизни случается какая-то небольшая вещь где мы можем очень удовлетворительно постоять за себя в моменте и еще больше усилить этот паттерн безопасности я запрещаю себе наносить вред никто не имеет права Никто не имеет права нанести не мне никакого вреда. Полная, полная безопасность. Я принимаю только отношения и паттерны, которые меня усиляют, которые созидательны, которые меня ведут вперед, которые мне приносят радость, удовольствие. Я принимаю те паттерны, которые несут мне благо для э, лучшего закрепления можно это делать также самостоятельно, чтобы долго не ждать и сделать себе какое-то благо. Еще раз говоря своим телу, мы, я и мое подсознание, мы теперь друзья. Мы, э, я слушаю, я хочу слушать подсознание напрямую, не через болезни тела. Я готова слышать. Потому что у меня повышается инструментарий. Я учусь слушать подсознание более напрямую. Просто в ощущениях, просто в интуиции. Просто какой-то дискомфорт. И я разберусь с этим. Мне не нужно очень сложных... Мне не нужно меня пугать диагнозами, чтобы я услышала же, мое подсознание. То есть тело, оно просто как такой практический проводник да, через психосоматику. Я услышу себя без болезни. И слушаем себя без болезней Закрепляем этот паттерн. Показываем себе, своему подсознанию, что теперь а, вот так по-новому. Поэтому после этой медитации предлагаю пойти и придумать для себя какое-то действие, которое вы сделаете. Может быть, это будет про слушать себя, может быть, стоит что-то услышать и предпринять прямо сейчас. Или это про то, чтобы сделать что-то хорошее для себя. Потому что, ну, как как проявить заботу закрепить закрепить этот путь, который мы пришли в этой медитации, когда мы признали, что часть агрессии, которая хранилась там, там в пещере, подземелье на пути героя, это была защитная агрессия, которая не была выпущена, и это сожаление о том, что мы не смогли себя защитить, которое мы выпустили и простили самих себя, потому что мы знаем, что мы плохого себе не желаем. Никогда мы себе плохого не желаем. Поэтому мы себя прощаем, именно себя, усиляя свою связь, усиляя свою видимость, то, как мы себя видим и как мы наблюдаем себя, и свою же безопасность для себя, свою же настроенность на свое собственное благополучие, которое мы можем увидеть почти в каждом нашем шаге и действии. Так что всем хорошего нового паттерна, закрепления и хорошего дня.